0: Bienvenidos a la nueva emisión de BunkerCast. Aproveche estos instantes para servirse una chela, su bebida favorita. Bienvenidos.
1: No es cierto, espere. Esto
2: se está grabando para subir a YouTube, Diego. ¿Qué? Eh, yo sé que se te considera como alguien respetable, que no hace pendejadas en internet, así que... A
1: la altura, por Qué mal pedo. Oye, ¿quién está ahí? ¿La topa?
3: A ver, a ver, a ver, a ver. Hola. A ver, que diga algo, que diga algo. ¿Acaso es Gigi?
4: ¿Acaso? ¿Acaso es
3: Gigi? ¿Será Gigi? Es Gigi. Ah, Gigi.
1: No. Ah, je, je. No, es no. Gigi
3: Ahí está, ahí está, está ya el legal.
5: metal. Ya está,
3: wey. ya, ya le trepé Eso, eso, papá.
5: Están, saludos a todos. Felicidades por su nueva, <risa>
1: nueva plataforma.
3: Gracias, muchísimas gracias. No es una plataforma nueva,
1: es un disco.
5: Es, feliz, es nuevo. <risa>
1: A ver, espérame tantito. O sea, la plataforma.
5: Pero Eso privatado. Ya no, ya no que no. Debemos no? que no? 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 no, me gusta ver, que eh,
2: eh, lo, lo, lo lo pueden sacar. Ah, perdón, ahí está. No, perdón,
1: perdón. Ya le he dicho Pero... <risa> Yo le he dicho que no me interrumpa con mis amigos.
3: Que no te contradiga en público,
2: ¿no? a tus amigos, ¿no?
0: Pues va, va. Córrela, córrela, mi
4: Show. Ya estamos grabando.
0: Ah, pues bueno, tenemos la visita también de nuestro cuate Diego, ¿vale? Es el Deco.
4: ¡Ah, qué onda!
1: Hola, ¿qué tal? Es que no sabía que era algo que se iban a grabar, pensé que era rollo, nada más así, era cotorreo. ¿Es cotorreo?
0: Que... Es cotorreo que es cotorreo, pronto estará en, en el YouTube, por allá.
2: Es cotorreo, pero espero una visita del DIP muy próximamente. Diego.
0: <risa> Oigan muchachos, pues bueno, regresando al, al tema, eh, graban el disco... ¿Y qué sucede? O sea, ya tienen el disco, ya está grabado, ya después de los meses que le dedicaron para, para llegar a la versión que ya eh, pues llega a ser la final, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en, en, en los Stoners después? ¿Vas, llegó.
2: No manches. Eh... ¿Por qué?
1: Te agarraron frío, papá. Te agarraron súper frío, Métete aquí, no sabía que era una trampa.
5: <risa> Bienvenido
3: cabrón
1: Ya sabía ¿Qué?
2: Que me esto
3: <risa> Bienvenido ¿eh? Caíste en la <risa> trampa
1: de co <risa> Pues este ¿qué seguirá pues A ver ya, ya, ya teníamos unas Unas maquetitas ahí este... <risa> Se está liando, y, y. Ahí teníamos unas maquetitas Que quedamos en grabar a distancia y Cuevas, sigo esperando tu voz, que me vas a mandar. Sí,
2: sí.
1: Lo siento. Hace meses. Eso es bueno. lo que pasa, eso es lo que está pasando ahorita. No, amigo. pero
2: ¿qué, ¿qué pasó después de que, de que grabamos el disco en, 19... en 2009, vaya? Sí. Bueno, <risa> me
1: <viajé. Es> de... <risa> pues qué pasó? Pues que, que, lo, que lo estuvimos tocando, ¿no? Lo estuvimos tocando. Lo
2: presentamos, lo presentamos en. En, en, ¿Cómo se llama? ¿La, la Roca todavía se llamaba. ¿Cómo
3: se llamaba? ¿Dónde estaba la quiero, Roca? Me quiero acordar, güey, ¿cómo se llama ese pinche lugar? Le cambiaron el nombre. Pero bueno, eh, en conclusión, el disco nos permitió pues, empezar a festivalear por ahí de vez en cuando, no, meternos por ahí al bulldog, meternos por ahí al. Bueno, al hard rock fue antes, este, pero sí ya nos, nos empezó a abrir puertas un poquito más, más sólidas, ¿no? De foros un poquito más serios, el foro Alicia. Estoy seguro que se abrió Ajá. gracias al disco. La publicación en R, R fue también gracias al disco. Nos reseñó Ajá, Iván, Niebla, Iván Nieblas, cuando referenciaba casi todo en Televisa. Y, y era como el mercado del de, stoner metal. y Bueno, era como el vocero de Metallica, pinche patas, ¿no? Y bueno, él Ajá. nos echó por ahí un, unos buenos empujones pues para meternos un poquito al DF y tener algo ahí un poquito más que ofrecer, caro, ¿no?
2: Tocamos en el Imperial, en el...
3: En el Imperial, el correcto. Rock.
2: ¿Cómo se llamaba el otro? El que estaba ahí en,
3: en Monterrey. El Caradura. El, el caradura. caradura. puta. Los, los monitores del Caradura, no si te acuerdas de eco. Ah, los amora. monitores del, del Caradura no sonaban más duros que todos los pedas de Cholula.
2: <risa> Eso
3: sí, ¿eh? ¿Otro sí? Carad otro sí. El Caradura.
1: El Caradura. Ya cerró el Caradura, ya valió.
2: En el Tokyo Pop también tocamos. El Tokyo
3: Oye, Deco, ¿y sigue el Imperial? ¿Todavía
1: existe el Imperial? Ya, ya valió, ya valieron esos dos. No mames. Uno fue por una cosa ahí de derechos de piso, el Imperial, ahí con unos lentas Y el dura creo que igual. Lo que pasa es que la Condesa, bueno, esa zona se puso con ese tema.
3: No mames, no, eso no sabía, acá.
1: Muchos bares, muchos este, lugares donde había música en vivo en esa zona, pues ya no, ya, ya no, hay, ya no hay rock and roll allá. O sea, de hecho, ya no, hay, hay nuevos, hay como que nuevas personas que se están poniendo las pilas, hay nuevos lugares que, están a, que se están abriendo, pero es muy lento. Ya. ya. No, Fíjate,
5: que, eh, justo algo así iba a comentar, este Deco, que en la época donde ustedes sacaron el disco, eh, creo que. Eh, en lo personal creo que en Puebla era la mejor época para tener una banda de rock no eh, Correcto. porque había mucho, muchos foros güey donde podías este, presentarte eh, anteriormente pues nada más estaba el, el Fugazi y alguno que otro bar ahí uh -huh. de los sapos el Get y Back no. ándale el Get Back
3: y, y, pero el Get y Back era un
5: lleno, modo, Perdona, ¿tú? ¿Cuál es el que estaba por el Aristos? Era el, el Hotel Aristos en el centro ah, ¿La
2: teorema, el, eh, ah, oh. el del, Era la librería también, ¿no?
5: La Ajá, enamorada El Teorema El Teorema, huevo Pero realmente, eran, seis, pocos. Sí, había, había
2: realmente bien. eran pocos Realmente
5: eran pocos los foros Donde podías este Podías expresar un poco ¿no? lo que hacías Y Empezó el boom de antros, de bares, este, de, sobre todo dos. bares de rock. En, sí. Exactamente, en Cholula, el para dos Entró en su momento el, el, mes, el rock pop, el McCarthy, exactamente. Sí. Y, y pues justo les tocó, justo les tocó esa época. De caer a tocar a muchos lugares de Cholula. Recuerdo uno, yo la primera vez que los escuché, el Smell's me invitó a un bar que estaba... Arriba de Plaza del Sol en la recta, güey. En la recta. Ah, la, claro. La en de Decibel.
2: En Decibel. Ándale, decibel. El decibel. El
3: decibel. Donde se rompían vidrios.
1: Se chupaba en pies. <risa> sí, en Decibel, se, muy buenas tocadas también.
2: Sí, se armaron ahí bien. Tocamos Yo con Randall? Con Snorkels.
0: Los Snorkels, sí.
1: Yo recuerdo mucho
0: la primera vez que, de hecho, Cheo, antes de entrar con ustedes, tocaba como guitarra en alguna banda, no recuerdo cuál. Sí, sí, creo sí. sí. Covers, aparte, ¿no? Sí. Y de repente me dice, oye, Smells, ya estoy en una banda, güey, de bajista. Y yo, no mames, tú de bajista sabes tocar el bajo, güey. Pues sí, güey, ¿no? Y <risa> ya me dijo, pues órale, pues, se llaman los Stoners, güey, pues cae la ca Creo que fue la luna, la lunita, por ahí cerca de la pirámide, creo que era, fue un toquín que dieron ahí. Y okay. este, fui y dije, no, no mames, desde ahí me enamoré wey, de, de los Stoners, dije, no, no mames, de aquí soy, wey, de aquí soy. Wey. Para mí siempre Qué representó chido. los Stoners una cosa muy fresca. Sí, estaban los Snorkels y llenaban mucha gente y el soft rock y lo que quieras, ¿no? Pero le faltaba algo, ¿no? Algo que ibas y que te hiciera saltar. Y eso lo encontré <risa> yo con ustedes ahí, de repente, la, la voz de de, de estimado Cuevas que es también de reconocer, no había una voz, no creo que hay una voz así actualmente, ¿no? Y es Artículos. algo que digo, a lo mejor no viene al caso, pero algún tiempo estoy viviendo en Polonia, y si tú te metes al, al rock polaco, eh, el 90% del, del rock, las voces suenan idénticas. Es como en su momento, todo el mundo quería imitar la voz del Scott Stapp, ¿no? De The Creed. Uh -huh. uh -huh. Ajá, pues, lo mismo, ¿no? Y de repente fue una voz fresca, gutural, no sé cómo no te desgarraste la garganta, cabrón. Este, decías, no mames, o sea, era un pinche power en vivo, que decías, no mames, o sea, de aquí soy, güey. Y a, le preguntaba al cheo, ¿va a ver King, güey? Y sí, pues va a haber no sé, en el pulque. Pues ahí estaba yo, güey, ¿no? A lo mejor hasta atrás, ¿no? Pero pues ahí andaba yo así echando desmadre y gritando. Güey. O sea, bien pedo. Sí, 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 como debe ser. <risa> No, me acuerdo, yo desde el primer toquín me volví super fan, que no no mames o
4: sea no. eh, lo que comenta acerca de la voz eh, eso más bien eh, me parece que es de las rolas más comerciales pero estaba escuchando por ejemplo eh, flaming man eh, she lies monster truck eh, la voz suena distinto a, la, a las rolas más comerciales no, no sé no sí son, hay unas que ¿no? qué otras son
1: sí, más, que hay más. más.
2: El estilo, y también, evidentemente, en el momento que estuvimos grabando el disco, había muchas veces que querías medio imitar a alguien más que, que, que te gustaba cómo sonaba, ¿no? Porque o sea, aquí puede que suene bien una voz similar a esta, quizás, ¿no? Entonces era tratar de buscarle por dónde sonaban, porque además, pues, este eh, a la hora de grabarlas, eh, había veces en las que pues, no, no jalaba el, el, la voz con la que habíamos tocado en vivo, no jalaba a la hora de, de grabarla, no se escuchaba igual. Sabía también que adaptarla y, y pues muchas veces yo creo que, yo incluso ahorita que lo he estado eh, a escuchar, digo, aquí parece que son, es un cabrón empezando la rola, particularmente en, en Motor Map, parece que es alguien empezando la rola y luego lo sigue alguien más, porque estaba jugando con la voz. La única cosa es que al final José dejó las dos tomas en esa canción en particular, pero sí, 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 como dices ahí, hay veces que la voz suena de una manera y hay veces que suena de otra porque estábamos jugando a ver cómo quedaba mejor. No es, no, no, era, no, no, todavía no, no la hallábamos bien a la hora de grabarlo, particularmente, que no era el mismo, la misma energía de en vivo. En vivo podías gritar mucho y si ya se te había, a mí por si ya se me había quedado la voz, pues nada, se empezaba a gritar y, y se volvía más enérgico y todo, pero cuando estábamos grabando ya no podía hacer eso, entonces había que adaptarle. Eso fue principalmente lo que. Lo, lo que pasa, y se
4: escucha en el disco, tienes toda la razón. Okay. Esto tal vez eh, se escuche raro, pero creo que um, me, me recordó a un poco de Eddie Vedder, un poco cuando ya estaba más avanzado en la carrera de Pearl Jam, cuando empieza a despegarse un poco, me recordó esa voz. Tal vez fue, es una opción mía pues, completamente. Por favor, es, eso
2: es lo que... Pero bueno, es, vez... no, hombre, ojalá. Ojalá eh, sonara cercanamente como David ver, la verdad es que pues es un cabrón, pero muchas gracias, agradezco mucho la, la comparación.
1: Luego también, es que también hay canciones que tienen coros más melódicos y claro. hay, otras, hay otras canciones que, que son más de más fuerza o más actitud. Y hay otras rolas que sí eh, depurábamos mucho la melodía, como que sí viajaba mucho y si sí había rollitos donde, me, uh, por ejemplo, mencionaste She Lies, y She Lies tiene un coro muy melódico. Ajá. Y, y no sé si comparas eso a Fuck This o a Monster <risa> Truck, si pues, son más gritos y más... Pero, <risa> ¡Ostras! Sí, eh, sí, sí. Entonces ¿No? hay diferentes estilos. Ahorita, ahorita
2: que, dices, que dices Monster Truck, curiosamente, este es un dato eh, curioso que es de la canción Monster Truck, todo la canción nació alrededor de una frase que dijo Diego, precisamente. Este, un día simplemente dijo, en alguna canción yo quisiera que uniera la frase It doesn't mean I don't love you, baby. Además, baby La letra original de Monster Truck era, es, es muy, muy desafortunada, porque es como de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando escribimos por primera vez esa canción... Leímos la letra y el resultado final dijimos, no mames, esto no es lo que se venía con todo este rollo de Me Too y estas cosas, o sea, tampoco. Pero incluso en ese momento dijimos, no, no, suena, no suena como una canción que, que quisiéramos compartir con esta letra. Güey. Entonces ah, se cambió la letra completa de la canción. Se le cambió toda la intención, ¿verdad? porque originalmente era violentísima. Y, y no nos hacía quedar en muy buena luz Absolutamente nadie Finalmente era
1: un güey Que era un, un, un maldito Y le, y le pegaba a su, a su pareja A su vieja o lo que fuera Y le decía, pero eso no significa Que no te, que te amo Que no te amo Sacar los pedos pero, madre,
2: sí.
0: pero
2: no, no, al, al final decimos que no quizás no no, no, no no se traducía o sea no, no, no lo iban a entender como que estaban bueno, hablando de que era el culero sino parecía más bien como una una este propaganda o yeah. publicidad para la violencia contra la pareja y digo no no no,
3: no es políticamente muy incorrecto
2: ¿no? <risa> básicamente güey. y toda la se cambió, toda la letra la volvimos a escribir nada más se quedó entonces mira I love you baby era frase <risa> ¿Es eso
0: no? <risa> Otra pregunta, muchachos. Digo, eh, y se las hicieron en ese video que veía vi hace rato, como les comentaba ahí, de creo que fue de Televisa Puebla. ¿Por qué decidieron cantar en inglés, escribir las canciones en inglés?
2: Pues lo, la verdad es que partes por flojo. Es más fácil escribir en inglés eh, música rápida como el rock. Porque las palabras son muy cortitas y es más fácil primarlas. Y español es muchísimo más complejo para, para ese tipo de cosas. Entonces, al principio, como era muy rápido, decimos ahora le va. Y en otra parte también era porque pues, teníamos así como que en el momento, este. Ojo, como decir, pues si inscribimos en inglés, nos salimos más mercado. Podemos empezar a. Empezaba este velito con el MySpace y eso, ¿no? Entonces era como público. Sí, pues. este internacional, y si sí, dijimos, con, con, con la música en inglés, nos da chance de llegarle como más gente también, ¿no? O sea, en, 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 fuera de México incluso. Entonces, por eso al final hicimos las, las canciones en inglés. Escribimos por ahí un par de canciones en español. Tenemos una canción que se llamaba Un muerto más, y otra canción que se llamaba Los edificios tienen piernas, pero... No jalaron, no. Sí, no funcionaron, la verdad. Es
1: que están ¿La ¿O no? La de los edificios tienen. <risa> ya yo no me olvidaba, ya no me acordaba de esa mamada,
3: güey. <risa> <risa> ¿Cómo se congeló? Ah, no, ya, ya está, ya está. ¿Cómo, ¿Cu estás bien? <risa> yo, bien? No te mueves, cabrón?
0: <risa> va a llegar la aduana ahorita, ¿eh? voy a revisar quiénes tienen quién alcohol y quiénes no.
3: <risa> ¿Y es meses? <risa> Oye, Mel, si complementaron la pregunta que haces, yo creo que también, eh, tanto Diego como yo, este, pues también trae, bueno, y, y evidentemente Cuevas, eh, eh, oíamos muchísimas bandas en inglés, cabrón. ¿no? Entonces también era muy honesto, te digo, entrarle a los madrados del hard rock y del punk, pues con bandas, o sea, con, con un idioma que nos, que nos fuera más empático, cabrón. ¿no? Cierto es que, se, que hay muchas canciones en, espa, en rock que están ejecutadas en español y se oyen de poca madre. Pero yo creo que el hard rock y el punk nos orillaba, a pues, intentar ser lo más auténticos posibles y en ese momento así, así fluyó y así gustó, entonces modificarlo más
0: adelante ya, ya estaba ya era muy atrevido o era muy riesgoso.
5: <ríe> no de escuchaban,
0: ¿Qué escuchaban en ese entonces? Vaya, ¿cuáles eran las influencias en ese momento? ¿Qué escuchaban Nirvana, Jam, ¿Qué escuchaban?
2: Pues un poquito ya, o sea, sí, sí, vaya, esos evidentemente eran bandas que seguíamos escuchando y seguíamos teniendo muy presentes, pero ya escuchábamos un montón de cosas para acá. Yo, por ejemplo, en ese entonces, yo estaba metido con esa banda que se llama Clutch, y me mm. gustaba mucho ese tipo de rock, eh, como jarroquero, como medio sureño, así, ya sabes, muy potente, mm. con como de pantanos y ¿no? Pero también estábamos escuchando en ese momento, por ejemplo, cosas como Avenge Sevenfold. Es el rock ah, más como, como más new, new metal, ¿no? Uh -huh. Este Y pues vaya, de lo que hemos no escuchado todavía, yo todavía soy un gran fan de Motorhead, por ejemplo, a mí me encanta Motorhead. Y, y Bad Religion, Fade No More, esas bandas que son un poco más viejas. Pues sí escuchamos mucha música. Y Atreyu, por ejemplo, en esa época escuchábamos un montón de Atreyu. Atreyu, buenísimo. Mucho new metal, mucho new metal. Pues era mediados de los, de los 2000, ¿no? Entonces sí estamos escuchando pesado, muy pesado con estas bandas que además eran muy pesadas pero luego tenían estas baladas así, ¿no? como Slipknot o como este, The Union Underground, esas bandas pesadísimas, súper este eh, New Metal con la voz de eh, muy rasposa casi como de metal pero uh -huh. tenían estas como baladas que escuchabas asesinas. como ¿no? Eh, que el güey sabía cantar chingón ¿no? no nada más era gris eh, estamos oyendo por eso un montón
3: Oye, Se y el deco, un... y, y el deco and, Andaba andaba más en The Hives Y en Strokes, ¿no? O sea, como ándale, en, otra, ándale, en, ándale. en otra línea En otra línea diferente
1: Sí, cada quien escuchaba música Muy particular Este, de acuerdo o sea, por ejemplo Yo creo que hasta incluso cada canción Tiene un Una, este, una Una influencia
2: Completamente Pero,
1: los 2000s escuchaba más así como a los J K JAs y poco de rock. Jet el, el metal lo escuché o el el metal lo escuché en toda la adolescencia. Ajá, ajá. No a tocar eso primero que nada, yo creo. Y sí. es que ya me empecé a abrir a otros géneros porque antes, por ejemplo, y y el rock en español a mí me costaba mucho trabajo, mucho no le agarraba ajá. la onda,
2: no le agarraba
1: la onda. Es que yo, por ejemplo, escuchaba Grupos en inglés y, y, y lo que apor, me aportaban era... No mames, está...
3: Inmediato.
4: Tal vez el idioma inglés está eh, necesariamente ligado al, al, al hard rock, ¿no? Tal vez es, oh, es orgánico exacto. el idioma inglés y ponerlo en español es una adaptación. Entonces, por eso cuesta más... Es, exacto. Completamente,
2: yo estoy completamente convencido de eso. Eh, creo que es se inventó en inglés, entonces está creo que muy, eh, muy inventado para, para un idioma, como te digo, cortito, que rima fácilmente con palabras que a lo mejor no se escriben igual, ¿sabes? Tiene más posibilidades de rima, ¿no? Y eso lo hace muy fácil para, para hacer canciones rápidas con mucha energía. Entonces pues creo que sí tiene muchísimo que ver eso, José Manuel, que, que que dices ahorita. Uh, por
0: aparte, qué padre, que, por ejemplo, o sea, cómo se van dando las cosas. Porque si tú no hubieras sido este Cuevas, por ejemplo, ¿no? Digo, tu pronunciación del inglés es bastante buena. Imagínate a alguien que no lo tuviera, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiera sonado su, su música como I love you, Baby o sea, cosas así? ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Hubiera sonado <risa> 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 del nabo, ¿no? O sea, <risa> también.
1: Total, total. O sea, así fue. Y la verdad es que lo hacíamos por divertirnos. <risa> O sea, obviamente, hoy en día es muy difícil que una banda mexicana toque en inglés. O sea, sí. hay, hay Ahorita ya es muchísimo más con La industria ya, ya llegó a, a niveles más terrenales. Much, muchos temas de, de marketing, de cómo lanzar un disco, un sencillo, y mil, mil temas de management y madres. Hay muchas bandas... Um, empiezan y que empiezan a hacer música en inglés como para probarse y después cambian su estilo y ya le entran al español etcétera es, que es que nosotros nosotros estamos muy estábamos muy cómodos ahí porque o sea la verdad es que las letras están muy buenas y traducirlas es difícil porque aparte el, el tema de los personajes que se algún, algunas canciones hablan de, de ciertos personajes Uh -huh. y encajan muy bien este con la letra y la música etcétera y cómo cómo lo das a entender esa esa fantasía con uh -huh. el español cuando en español pues no pues no teníamos esa cercanía la verdad era era congruente y era honesto güey
3: no y el, y el concepto estaba muy tight, y estaba muy muy amarrado a, a, lo, a lo que era y era lo que lo que escuchábamos y creo que era muy honesto como dices Mels si, si no podías pronunciar bien el tema, ahí sí ya se oiría pretencioso, y a veces, tengo que decirlo con todas las letras, hay bandas que cantan español en su idioma natural y se oye pretencioso, cabrón. ¿no? Entonces hay la importancia de, de ser congruente y de que, y de que haga clic lo visual, ¿no? Las letras y la propuesta, cabrón. Y,
2: y sabes, qué? ¿Sabes qué? que hablábamos mucho, en ese entonces amando decíamos mucho, decíamos, era yo quiero hacer una canción y cantar una canción que yo escucharía. Te no, no, pondría yo no, 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 en mi lista de Spotify, bueno, de, de, claro. en mi iPod en ese entonces, ¿no? Te pondría yo en mi lista de Spotify una rola que yo quisiera escuchar, aunque no la cantara yo. Entonces, hacíamos música en, en función a, a, a canciones que nos gustaran, y no nada más que nos divirtiéramos sí. tocándolas, porque había canciones que eran más divertidas que otras de tocar en vivo, por ejemplo, ¿no? Fuck This era divertidísima,
3: Uf, y a mí no, eso, me, no
2: es la que más me gusta el disco, por ejemplo, ¿no? Pero eran canciones que, que yo quisiera escuchar, aunque no las cantara yo, ¿no? Y me pasa de repente, ahorita que el disco está en Spotify, pues no lo he pasado escuchando, no nada más porque me supermamo, ¿no? Sino porque sí me gusta las cosas. <risa>
4: <risa> <risa> ok, yo quisiera eh, sa sacar esta, esta pregunta que no, tengo. Ya, es, <risa> perdón, <risa> es acerca de, de la rola de Apocalypse Clown. Porque, eh, bueno, yo con, eh, conocí un poco de los Stoners y iban emparejados estas tres cosas. Los Stoners, eh, eh, Motorhead y algo que era como el mantra del grupo, que era, nos gusta hacer música que, que te dé energía y que buena onda y que te ponga eh, alegre, ¿no? Pero de Apocalypse Clown es una rola oscura y, pues y está muy interesante. Tiene la, 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 mm -hmm. la melodía esta de, de un circo, pero al mismo tiempo... Eh, un circo oscuro o algo así, está, está ¿Sí? interesante esa rola eh, no no se puede decir entonces que el disco sea siga esa esa, esa línea de upbeat claro. eh, rock ¿no? esa esa, esa rola está in, interesante sí. ¿Eh? entonces,
2: sí, la no, rola... Realidad... perdón vas
1: bueno es que es una rola que o sea todo el disco es para arriba ¿no? es que esa rola es la única que es como de esa, de esa manera
2: Ajá, de esa naturaleza. Y además, lo más que, es que iba ligado hacia una historia más grande, ¿no? El apocalipsis Plane era parte de la historia, del como el, el mundo del Atomic Zone. Entonces era... El, 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 lo lo poner incluso al final porque era como el cierre de todo el, de toda la historia. este Y sí es una rola completamente oscura porque es así como de un personaje muy trágico eh, que se nos ocurría en, en, en las largas sesiones de, de recreativas, ya me ¿sí, nada más. Y eh, <risa> platicamos sobre este personaje en muchos horas. Eh, eh, Pero eh, ahora, ahora, ahora algo, que mencionas.
5: Ajá, adelante, adelante, eh, adelante.
2: No, por favor, por
0: favor. Ah,
5: vas a. Eh, vas a, ahora, a tu... ahora que mencionas eso, que que va una historia uh, más allá, ¿no? No solamente es, pasó esto, es, está esta canción y ya, sino está ligado a todo, ¿no? Y cuando lo pones de esa manera, eh, suena como si fuera un disco conceptual, güey. Suena como si fuera un disco conceptual. Y hay, realmente hay pocas bandas que se avientan su primer disco y dicen, vamos a hacer un disco conceptual con personajes, con algo así, ¿no? Por ejemplo... Bueno, nos vamos a las grandes ligas, a un eh, The Who con Tommy o a un Pink Floyd con The Wall, o sea, discos conceptuales, ¿no? Que tienen ahí una historia detrás. Y, y muchas otras bandas pues, comenzaron con discos, que, bueno, canciones que escribieron a lo largo de tres, cuatro años, pero que no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Y aquí en este caso estamos hablando que todo de cierta forma estaba ligado. Y también eso requiere muchos huevos, la, la verdad. <ríe> Saber que sí. vas a aventarte un producto así, vas a grabar algo así, y que va y que tienes fe en que va a funcionar. La verdad, mis respetos para eso. Abro, abro un
0: paréntesis. Abro un paréntesis porque digo: siempre que escucho esa de Apocalipsis eh, Clown. Me imagino el pinche payaso todo, ya sabes, rimbombante, colores tóxicos, güey. Cargarnos un güey aquí, y me acuerdo del meme ese de ya te cargó el payaso, güey. Y sale el pinche payaso, güey, con un cabrón Exacto. aquí, güey. Ya, ya te cargó, te cargó el, el Tóxico,
3: clown, cabrón. Exacto, <ríe> claro. clown. Oye, Artur, oye, Artur, pues si sí. me permites, de verdad que la flor que te echaste es muy grande, hermano, te lo agradezco mucho, cabrón. Finalmente creo que, que, que le latinaste al punto, cabrón, ¿no? O sea, lo que hicimos, pues fue tedioso, fue, duró mucho, pero la neta es que creo que sí en su momento fue muy muy atrevido y, y pues bien valorado por gente como ustedes, cabrón, ¿no? Que la neta es que no, nos, nos gustó, este, desde el principio apostarle, pues a gente que que disfrutara lo que hacíamos nosotros, porque pues era neto y, y te digo cre creo que no era pretencioso en ese sentido, entonces que, que haga eco 10 años después o 15 años después con, con gente así y que, lo, y que lo sepan valorar así, pues de verdad que es este, una, una floresota que, que, que valoramos mucho porque créeme que sí, se le metió mucho pinche tiempo a, al tema y, y, y ahorita analizándolo siempre en retrospectiva, pues de verdad da, da mucho gusto que, que se valore así, porque creo que era la intención.
0: Perfecto, y, digo, y regresando al tema, ok, eh, están tocando, y pues, ¿qué pasa después? O sea, ya a lo mejor, mmm, pues, no sé si se deshace la banda, ¿qué es lo que pasa? Que de repente, pues, bueno, a lo mejor no se llega al éxito esperado, o de repente, pues, están en el nivel de, pues, porque a donde, a donde llegaban, pues, llenaban los lugares. Yo me acuerdo que íbamos al pulque o a donde fueran, y eran los stoners, y vaya, puta, o sea, para entrar era cabrón. ¿Qué fue lo que pasó ahí al final de cuentas?
1: ¿Cuevas? No. Uh, ¿Cuevas? No, ya se fue. Okay.
0: Ya se fue, ya se fue Cuevas. Tiene el link para volver a entrar. Ahorita sí, ¿no? regresa, ahorita regresa. Sí.
1: ¿Qué pasa es que, haz de cuenta que un día yo caché a Jacobo cogiéndose a mi hermana. No, no.
3: <risa>
1: y eso, no. Los, eso los unió. ¿Qué?
3: No, <risa> es que ¿Qué? mira, güey. Hace <risa> cuenta que hubo un problema de faldas con cuatro exnovias que las cachan. A <risa> no, bueno, para nada. Vaya, si, te, si puedo dar una opinión, ahí yo creo que lo que pasó es que sobre todo Álvaro y Diego traían mucho mucho tema con, pues, con irse al EFE, con evolucionar con, con el proyecto que traían de Automata este, y cómo se llama. Y, y vaya, la distancia de alguna manera no, no nos ayudó. Algún tiempo estuvimos tocando como de tiempo parcial en el df pero de alguna manera nos fuimos, nos fuimos distrayendo. Yo, yo lo que sí te puedo decir es que la gran bendición que, que seguimos teniendo en la banda es que gracias a Dios nunca, 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 yo de verdad se lo agradezco mucho al destino, a Dios, a, a quien cada quien le crea, pero agradezco mucho que nunca nos peleamos, ya sabes, nunca nos peleamos, nunca nos distanciamos, nunca rompimos como con esa base que para mí y para todos yo creo pues ha sido muy valiosa y era el hecho de hacer algo pues, auténtico, ya sabes, pues, creo, creo que el verdadero éxito es que seguimos estando juntos, pues, los tres fundadores, o, o lo, los tres que, que, que siempre, que, no, que nunca soltamos este rollo, y creo que ahí está el verdadero éxito, Smels. Y, y de entrada, pues porque pues, seguimos, seguimos vivos y, y uno nunca sabe qué puede suceder. O pues, no, doctor. ¿Cómo ves? <risa>
1: <risa> y lo que pasa es que ¿Eh? también eh, eh, yo creo que fuimos, un, fuimos una banda que estaba la amistad, bueno, estaba la amistad y, y, y éramos muy unidos y andamos jalando para acá y para allá. Y, y fue de amigos, para música para nosotros principalmente, o sea.
3: Sí, claro.
1: yo así nunca, no y, y, y el grado que nos costaba me, un poco de trabajo, la organización ya que, que tienes que tener como. Como empresas de cuenta, ¿no? O sea, realmente yeah. nosotros tocábamos porque vivíamos, o sea, hicimos esa banda para componer, para nosotros, para disfrutar, para salir a tocar, para divertirnos, vivir todas esas cosas. No, nunca nos sentamos. Bueno, sí, una vez, una vez nada más con un güey, con un francés. Este, <risa> bien loco, que no me acuerdo cómo se, no, ¿cómo se llamaba ese güey. No sé, este. Jean Baptiste. No sé, no sé, Jean, no, no, sé no sé, un francés. ¿no? no me
3: acuerdo cómo se llamaba ese, güey. Sí, además,
2: nunca, nunca exactamente <ríe> qué quería, güey. Robarnos. Que quería.
1: <ríe> Ro Robarnos. Pero no
2: teníamos, no teníamos nada que nos robaran, güey. Pues
1: eso, eso era, era lo que es, güey. Sí, quería, producir, quería producirnos, pero no tenía dinero para pagarnos un disco. O sea. Eh,
3: no estaba eh, Cheo. <ríe>
1: Es que actualmente, hoy en día, ya hay un chingo de información al respecto de, 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 de cómo, del trabajo de oficina de una banda y qué es lo que tienes que hacer y cómo te tienes que dirigir en, en redes y en los toquines y hacer los riders y hacer mil cosas, ¿no? Este, es como sacar un video y lanzo mi sencillo y después, la, y nosotros en esa época, en, en Cholula sobre todo, pues, era muy... Eh, aprender por nosotros mismos ¿no? Ni siquiera aquí en, en, en la Ciudad de México Estaba muy claro Cómo se tenía que mover una banda O sea, eran pocas las, Los sellos, las disqueras Que tenían gente trabajando para ello Entonces es, Era complicado ya, ya no tanto Porque la escena independiente ha, ha abierto Muchos espacios y, mucho, y cada vez, por ejemplo, hay, hay más gente que, que monta oficinas o agencias para management y etcétera, etcétera. Ya es más común. Aquí en el DF, por lo, por lo menos, o aquí en la Ciudad de México. Pero estás en Puebla, en Cholula, ahí en un lugar remoto. Este, estás tocando y nadie sabe cómo llevar más que tocar y tocar y tocar y sacar discos y pues, que la gente te los pueda escuchar. Y aparte, en esa época, como dice Cuevas, había MySpace y no había mucho, no había ni Facebook, no, o sea, no. Era, era otra realidad, cabrón. ¿no? Y, y estaba muy de moda el Happy Punk, que es lo que, Correcto, toman, que <ríe> prácticamente comía el mercado. O sea, era Happy Punk Correcto. y era lo más básico. Nosotros, la verdad es que er, es, tocábamos en inglés y oh. pero, en la música, etcétera, pero teníamos muy claro que nuestro <ríe> deber era entretener a la banda. <ríe> ¿Qué se trata, ya le está dando ahí el puto patatuz a, a
3: <risa> saqué un bong
1: es lo cagado es lo chingón porque <risa> o sea, por ejemplo las letras de cueva son son ya son muy son muy chingonas güey pero a sabiendas de que no podíamos tocar música simple para porque de por sí la gente no está acostumbrada a escuchar la música en inglés y o no, no le entiende o, y con el sonido ahí del pulque que está cabrón ahí. <risa> <risa> O sea, no nos iban. A Entonces, ¿qué nos quedaba, güey? Pues echar un chingo de madre, de ponernos salvajes, cabrón, subirle la. Tocar
3: como.
4: Los
1: chupes. Estar... No,
4: no era realmente un concierto al que iban a escuchar, a apreciar a la banda, sino que ustedes iban a ambientar un lugar. ¿no? Sí. Ándale. Es que... O sea, la música.
1: Es, es entretenimiento. Es, es música, la música es, oh. es arte, lo que tú quieras, pero es para entretener, sirve para entretener y para comunicar y lo que tú quieras. Pero si, si una banda no te entretiene, pues qué hueva, ¿no? O sea, no, 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 oh. bueno, pues quién sabe qué chingados, está, bueno, está dos, tres, pero, entonces, esa era nuestra labor. No sé por qué empezar a hablar de eso.
0: Ah, digo, ¿eh? yo, yo, yo difiero, yo difiero un poquito, este, mi deco, porque digo, bueno, para todos los gustos, o sea, para cada música hay gente que mama el jazz, lo que quieras, y pues ahí está la gente, ¿no? Y de repente, ustedes, yo recuerdo mucho que a donde iban a tocar, pues siempre se llenaba. Yo no recuerdo haber ido a un toquín de ustedes en donde hubiera 10 personas nada más paradas, ¿no? Y la gente iba y cantaba las canciones, se las aprendía, pues ni siquiera estaban las letras, digamos, publicadas en el MySpace, ¿no? Uh -huh. Que no había Facebook, como bien lo mencionas, ni nada de eso. Bueno, la sí. gente llegaba y cantaba Shilais y uh, los suelos, Perdón, y pero
4: y... Eh, menos de un minuto, perdón.
0: <risa> ah, pues partimos nuevamente. Este mismo los invitamos ¿Qué nuevamente ¿Qué al. Les mandamos el link nuevamente ahorita para
5: confirmar.
0: Okay.
3: Va, ya está. Okay. <risa>